0: Merhaba, iyi akşamlar sevgili Komün TV izleyicileri. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Bu akşam yine Köçün Anatomisi programıyla karşınızdayız. Ve bugün gündeme alacağımız konumuz İsviçre göçmen politikası ve yine İsviçre'de gündemde olan Frontex referandumu. Yalnız bir eksikle programa başlayacağız. Programda yer alması gereken Emrah Bal Rota, göçmen Özörgütlenmesi üyesi arkadaşımız, yakın Türkiye'demiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Umarız ciddi bir şey olmayacak. Emrah arkadaşımız daha önce de programımızda yer almıştı. Kendisine de sabırlar diliyoruz, metin olmasını diliyoruz. Bir dahaki programda başka programlarda yine görüşeceğiz. Önemli olan onun yakınlarının, akrabalarının tekrar sağlığına kavuşmasıdır. Bütün dileğimiz budur. Evet programımıza dedik İsviçre'de göçmen politikası, İsviçre göçmen politikası ve Front Frontex referandumu bugün diğer iki konuğumuz İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu dönem sözcüsü sevgili Melek Altın hoş geldin programımıza. Evet. Diğer bir konuğumuz daha önce de programlarımızda tanıdığınız Pangea Kollektif kurucu üyesi sevgili Özgür Türk. Merhaba, hoş geldin. Özgür, sen de. Hoş bulduk. İyi akşamlar evet. herkese. Evet, biz neden bu konuyu gündeme aldığımızı öncelikle kısa bir değinmede bulunayım. 15 Mayıs 2022 tarihinde İsviçre'de Frontex referandumu yapılacak. Yani önemi dolayısıyla e, ki İsviçre'de olacağı için önemi dolayısıyla hem İsviçre'nin göçmen politikasına değinme kereyi duyduk hem de Frontex gündemini almayı düşündük. Hatırlarsınız birçok programımızda Frontex'le ilgili değinmelerde bulunmuştuk. Nasıl bir kurum olduğuna dair ama o kurumla ilgili olarak bize bu akşam sevgili Özgür Türk bize bilgi verecek, geniş bilgisini sunacak bize. Bu da Frontex'in bir anlamda tarihçesini anlatacak. Tabii paralel olarak buna bağlı olarak bu İsviçre neden Frontex ve İsviçre ve neden bu gündeme geldi, göçmen politikasıyla bağlantısı nedir onu da birlikte anlatmaya çalışacak. Sevgili Özgür buyur söz, sen de Frontex'in... Ne zaman kuruldu, neden kuruldu, hangi ihtiyaçlardan doğdu bu ve nasıl örgütleniyor bu? Bununla ilgili bizi bilgilendirir misin lütfen? Buyurun. Bu arada özür dilerim. Özür dilerim Özgür. Giriş yapmadan önce sevgili seyirciler, önceki gün Almanya'nın Mannheim kentinde polis tarafından dövülerek e, öldürülen bir insana değinmek istiyoruz kısaca e, bunun şu anda verilen bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu yönünde bir bilgi geldi 47 yaşında bir insan e, tutuklamak istiyorlar ama nasıl bir tutuklama ise yere yatırdıkları bu insanı döve döve e, ölümcül bir yara açıyorlar herhalde sanıyoruz otopsisi bugün yapılacaktı sonuçları henüz daha açıklanmadı ama büyük olasılıkla beyin iç kanama olmuş olabilir. Çünkü insan yerde hareketsiz bir şekilde dövülüyor, hastaneye kaldırılıyor, kısa süre sonra ölüyor. Biz bu ırkçı poliste var olan ırkçı saldırıların bir parçası olarak bunu görüyoruz. ırkçı saldırıların sonuç verdiği bir ölümdür bunu diyoruz. Ve bu politikayı, ırkçıları, bu davranışta bulunanları... Ve buna göz yuman devletleri, bunu teşvik eden devletleri aynı zamanda kanıyoruz ve e, bu şahsın ailesine sabırlar diliyoruz. Ölen kişinin ismini şimdi bilmiyoruz, ismi açıklanmadı polis tarafından da e, o anlamda bilemiyoruz ama belki tabii ki yakınları biliyordur, biz bilemiyoruz. O yüzden yakınlarına da burada e, sabırlar diliyoruz ve nefretle kanıyoruz bu insanı öldürenleri. Evet özgür, özür dilerim, sözünü kestim. Buyur, şimdi söz sende. Ee, yani
1: sözümü güzel bir, yani güzel demeyelim aslında e, ibretlik bir e, haberle kesin oldu. E, yani aslında bu da gösteriyor ki ırkçılığın ne zaman nerede kimi bulacağı, kimin hayatına e, son vereceği e, belli değil. Bu anlamıyla bu tartıştığımız konular çok önemli. E, bu ırkçı politikaları besleyen e, devlet politikalarını tartışmamız çok önemli. E, bugün gündemde İsviçre'de özellikle Frontex referandumu ile birlikte biz Frontex'i tartışmaya başladık. E, ama öncelikle tabii ki Frontex nedir, nasıl kurulmuştur, hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştır? Biraz ona değinmekte fayda var diyerek e, tarihçesine gireceğim. Biliyorsunuz hani Avrupa Birliği ekonomik entegrasyon oluşturma nedeniyle bir araya geldiğinde 1992'de siyasi bütünleşmeyi de hedef olarak önüne koymuştu ve özellikle de ortak dış ve güvenlik politikasında ortak bir işbirliği yapmak ve adalet ve iç işlerinde işbirliği yapmayı da hedeflemişti. Ee, özellikle Adalet ve İçişleri İşbirliği yaparken bu şu kapsamda e, şu, kapsı, şu konuları kapsıyordu. Özellikle Avrupa Birliği'nin 3. E, ülkelerden gelenlerin Avrupa Birliği topraklarına girerken izlenecek prosedürlerin belirlenmesi ve e, dış sınırların korunması özellikle de kontrolsüz göçlere karşı korunması meselesi hep gündeminde Avrupa Birliği'nin. Ve Avrupa Birliği aslında... Hı. Kurulduğu günden beri bunu hep ortaklaştırmaya, ortak bir tavır geliştirmeye yönelik çabalar içinde. Yani bir yandan kendi içinde serbest dolaşımı imkanlı kılarken, özellikle de iç pazar, iç pazarını sağlıklı şekilde işlemesini planlarken, kendi Avrupa Birliği vatandaşlarının kendi, içinde, kendi ülkesi sınırları içinde, Avrupa Birliği içinde rahat dolaşımını amaçlarken bir yandan da kendi dış sınırlarını e, üçüncü ülkeden geleceklere kapatmanın e, nasıl mümkün olacağını ve bu konuda ortak tavırı nasıl geliştirebileceklerini tartıştılar. Hep başından beri işte 1997'de Amsterdam anlaşmasıyla Avrupa, bin, Avrupa Birliği vatandaşlarının serbest ve güvenli dolaşımı üzerinden bir e, girişme girdiler. Bunu tam zirvesi ilkica politikasındaki işbirliği kararlarını belirlemek nice anlaşması yapmak gibi e, gündemler devam ediyor. Lincoln zirvesinde Avrupa Birliği dış sınırların etkili korunması ve kontrolsüz göçün önlenmesi konusu yine gündemlerinde. 2002 yılında ise ya bu yıla girirken artık Komisyon, Avrupa Birliği Komisyonu ve Konseyi Birlik üye devletlerle dış sınırların ortak idaresine doğru e, başlıklı bir bildiri yayınlayarak dış sınır görevlileri ortak birimi kurulmasını öneriyor. Yani ilk aslında Frontex'in ön hazırlıkları bu şekilde geliyor yani 2000 yılında artık bununla ilgili özel bir birim kuralım diyerek bir öneri sunan bir bildiri yayınlanıyor. Ve Buna neden geliniyor? Çünkü birlik sürekli genişliyor, yeni üyeler ekleniyor, üyeler eklendikçe sınırlar değişiyor, komşu ülkeler değişmeye başlıyor ve sürekli bir ee, dış sınırlarımızı kontrol edelim kaygısı ee, göçmenlerin akışını <gülüyor> kontrol edelim kontrolsüz onların deyimiyle yasa dışı göçleri nasıl engelleriz kaygısı var ve bunda da ortak bir tavır belirleyelim diyor yani ortak hareket edelim noktası var ee, ve 2010, 2004'te e, 2003'te daha doğrusu Kasım'ı, 2003'ün Kasımında Frontex'in Tas, tüzük taslığa sunuluyor. Ve tüzük tasla 2000, 2004 yılında kabul görüyor. Ama e, fiilen 2005'te Frontex faaliyete geçiyor. Frontex'in evet. merkezi Polonya'nın e, Varşova, başkenti Varşova'da kuruluyor. Evet. E, yani Frontex'in kuruluş aşamasında bu şekilde geliniyor. Yani Avrupa Birliği'nin aslında kendi dış sınırlarını ee, göçmenlere yani özellikle 3. ülkeden gelecek göçmenlere kapatmak aslında bir kale Avrupası kurmak e, kendi içinde de vatandaşlarının tırnak içinde güvenliğini almak yani e, ermeye rahat ulaşsın ama Avrupa sınırlarına dışarıdan göçmenler gelmesin çünkü şunun farkındalar üyeler eklendikçe üye ülkeler eklendikçe sınırlar genişledikçe e, ülkeler arası refah düzeyindeki dengesizliğin göçlere sebep olacağını farkındalar. Yarattıkları krizlerin yarattıkları savaşların sonucunda başlarına geleceklerinin de farkındalar. O yüzden sürekli Hı. bir önlem arayışındalar. E, Frontex bu ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkıyor. Frontex sınır koruma sınır ve e, sınır ve
0: Kıyıları korumadan koruma sonra
1: kuruluyor. Frontex ismi Fransızcadan geliyor. Frontier Exterior yani dış sınır e, anlamını içeren e, kelimelerin kısaltılması. Şundan oluşuyor Frontex ismi. Ama Frontex ismi, şey, Frontex asıl olarak 2006'dan itibaren yani 2005'te yoğun bir göç yaşanıyor. Evet. Ve ondan sonra daha da güçleniyor. Özellikle de 2015 yılına gelindiğinde onların tabir ettiği göçmen krizi üzerinden Frontex'e çok fazla yetkiler verilmeye başlanıyor. Yani 2015 sonrası kendilerinin de belirttiği yoğun kontrolsüz göçün olduğu dönem göçmen krizi de ifade ettikleri kendileri açısından ifade ettikleri dönemde Frontex'e yetkiler fazlasıyla verilmeye başlanıyor. Yani 2016'da Frontex'in tüzüğündeki belirlenmiş görevlere yeni görevler ekliyorlar. Ve Frontex'in artık geri itmeler yöntemiyle insanların geldikleri Avrupa topraklarından başka yere doğru yönlendirilmesi görevler arasına giriyor. Aslında bu tam anlamıyla kendi içlerinde kendilerini de dahil olduğu Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı bir tavır. Çünkü e, zulümden kaçan veya savaştan kaçan insanların sığınma hakkını ihlal ediyorlar şu şekilde. Yani geri itmenin kendisi o geri itme diye tabir edilen aslında gelen botları farklı yöne yönlendirme hatta 3. ülke kıyılarına yönlendirerek oraya teslim etme yöntemiyle e, yöntemine başvuruyorlar ve insanların Avrupa ülkelerine girişini engellemeye başlıyorlar. Bu aslında e, baştan bir hak ihlali. Hatta 2006 yılında Frontex tarafından yayınlanan genel raporda bu kabul ediliyor. Yani şöyle kabul ediliyor e, HERA 3 operasyonu kapsamında Senegal ve Moritonya'dan İspanya'ya geçmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısının 2020 olduğu ve bunların 1559'unun geri itme yöntemiyle başka yöne yönelt- yöneltildikleri belirtilmiş. Bunu bunu yaptıklarını Frontex kabul ediyor mesela. Yani evet. 2006 yılında yaptıkları raporda bunu kabul ediyor ve Frontex'e de en çok gelen eleştiri de bu aslında. Göçmen taşıyan teknelerin hani fiziki durumları dahi göz önünde bulundurulmadan e, geri itilme, etilme yöntemiyle aslında tehlikeli bir e, hale getirmeleri, insanların hayati tehlike içinde olmalarına sebep olma hali çok eleştirildi. Frontex'in kuruluşundan beri bu uygulamaları eleştiri, e, oldu, eleştiri noktası oldu. Bu yine Uluslararası Af Örgütü'nün, 2012'deki raporunda da şu şekilde geçiyor. Yine şu notlarıma bakarsam. En çok o dönem göçlerin Türkiye-Yunanistan arası Ege Denizi üzerinden yapıldığı tespit ediliyor ve Ege Denizi'ndeki yürütülen operasyonlar neticesinde geritme yöntemiyle denize elverişli olmayan teknelerde gelen göçmenlerin açık deniz ortasında veya elleri bağlı olarak bakın elleri bağlı olarak e, kara sınırının Türkiye tarafında bırakıldığı tespit ediliyor mesela. Raporda bu belirtiliyor. Evet. Yani Frontex'in baktığımız zaman e, yetkileri neymiş diye bakarsak bu anlamıyla e, özellikle de 2016 yılında yeni görevler eklenerek Frontex'in son o, o aşamada gelinen yetkilerine bakarsak görev kapsamı genişletiliyor. Şunlar var aralarında. Üye devletlerle ortak operasyonlar düzenlemek. Koordine etmek, acil müdahalede bulunmak. Yani operasyonlardan kastımız aslında biraz önce gösterdiğimiz yani Af rapor, Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda geçen e, botlarla denizlerden gelen insanların e, geri itilmesi, yasa dışı geri itilmesi bu operasyonlardan biri. E, yine karadan gelenlerin aynı şekilde e, işkence yapılarak sınır dışına atılması, Avrupa sınırlarının dışına atılması da e, uygulamalarından bazıları yine Avrupa sınır ve sahil koruma ekiplerinin hazırlıklarını yapmak e, teknik ekipman havuzu oluşturmak yani teknik e, ekipman havuzu nedir e, dronlar uçaklar silahlar e, bunların hepsi termal kameralar e, hatta e, gözden tanıyacak veya işte belli e, tanıyacak kameralar bunların hepsi bu ekipmanların arasında yine Araştırma ve soruşturma yapmak, analizler yapmak. Bu analizler ne? Ee, tabii ki göçmenliği, göçmenleri nasıl engelleriz üzerine analizler yapıyorlar. Yani en çok hangi yollardan geliniyor, nasıl geliniyor, kimler geliyor? Bunu nasıl engellerizin araştırmalarını yapıyorlar? Yani evet. e, Burada Hep Frontex'in kuruluşunda aslında gerekçe şu, biz ee, güvenliği sağlamak için, insanların gelişleri sırasında e, insan kaçakçılığını engellemek için, insanların göç yollarında daha güvenli olmaları için bunu kuruyoruz e, diye söylüyorlar ama uygulama hiç böyle değil. Ya Uygulama bize şunu söylüyor aksine e, insanların ne pahasına olursa olsun işkence pahasına, botları batırılarak öldürülme pahasına da olsa Ülkeye yani Avrupa topraklarına sokmamaya yönelik bir pratik var. Yani <gülüyor> insan haklarına saygı duymak mesela tüzüğünde geçiyor. Yani insan haklarına saygı duyan bir kuruluş olmalıdır, dikkat etmelidir diye tüzüğünde geçiyor. Ama uygulamada insan hakları ihlaliyle dolu. Yani <gülüyor> birçok kendi raporunda da kabul ediyor. E, uluslararası e, insan örg- insan hakları örgütlenmeleri de bunu raporlarında belirtiyorlar. Frontex bu konuda e, bayağı suça bulaşmış durumda. E, bu konuda ben Frontex'in biraz siyasi yapısını anlamak açısından ben bu, da...
0: Bu arada şunu e, özgür. Şimdi Hı. Frontex'i aslında bir de gündeme almamızın bir sebebi de e, ben e, bazı yerlerde sohbet ettim. Mesela İsviçre'den... Almanya'dan, Fransa'dan insanlarla sohbet ettim. Frontex'in ne olduğunu bilmiyor insanlar. Yani hı hı. herkes değil tabii ama çoğu insan bilmiyor. Gerçekten Frontex nedir, ne iş yapıyor? O anlamda bunu sorguluyoruz. Peki bu Frontex'in bütçesini kim oluşturuyor, nasıl oluşur? Bir de hı hı. E, yine benim bilgilerim, aldığım bilgiler ya da okuduk, okuduğum kadarıyla hı hı. da bu ilk başlarda hala da sanıyorum öyle. Her ülke belli bir polis gücü veriyor ve burada evet, bu gücü evet. oluşturuyor. Ama hedef olarak 2027 yılında 10.000 bin kişiden oluşan Frontex adında bir ordu gibi bir şey olacak. Kesin evet. İsviçre istemiyor ordu denmesini ama yani bir ordu olacak. Bunun bütçesini şu anda mesela bendeki bilgilere göre şu anda 750 milyon euro bütçesi varmış 2000, 2005'te 6 milyonken şu anda 750 milyon ama daha sonra 5,6 milyara çıkması yönünde planlanıyor. Bunun parası nereden çıkıyor? Kim ödüyor bunu? Bu Frontex senin de demin dediğin gibi pratikte aslında göçmenleri mültecileri koruma değil iki tane ana görevi var. Mültecileri koruma, <gülüyor> güvenliğini sağlama ve e, Avrupa sınırlarının güvenliğini sağlama. Mültecilerin Hı. güvenliğini sağlama zaten tali planda tersi oluyor. Ama esas aldığı tabii ki Avrupa e, sınırlarının güvenliğini sağlama yönü. Evet. N- nereden oluşur bu bütçe? Hı. Ve bu gerçekten şu andaki e, insani oluşumu nasıl? Yani e, kaç kaç kişi demeyelim belki sayısını bilmeyebiliriz Hı. tam olarak ama bu e, bu oluşurken küçük ordu diyelim oluşurken hala bu ülkeler kendileri belli bir kapasitede polis mi veriyorlar buraya? Nasıl oluşuyor şu anda?
1: Yani tam anlamıyla o aslında. Şimdi bunu Avrupa Birliği'nin özellikle Schengen bölgesi e, dahilinde olan ülkeler, Schengen bölgesine, Şengene ve Dublin'e dahil olan ülkeler finanse ediyorlar Frontex'i. E, insan kaynağı da yine aynı şekilde. E, bu Schengen bölgesine dahil olan ülkeler tarafından sağlanıyor. E, hatta İsviçre'nin 2027 yılına kadar bu sayıyı 40'a çıkarması düşünülüyor. Daha önce e, işte altı ya da kaç kişi daha çok azken, şimdi 40 kişiye çıkarması düşünülüyor. E, yani sınır koruma muhafızları, e, askerleri diyebiliriz bunlara. Frontex de senin dediğin gibi aslında dev bir orduya dönüşüyor yani 10.000 kişi hedefleniyor 2027 yılında. Frontex'in aslında fonlanması veya kimler tarafından Frontex isteniyor, kimlerin çıkarını koruyor aslında anlaşılması açısından biraz birkaç şey deneyeceğim. Şimdi Frontex aslında Avrupa Birliği'nde en hızlı büyüyen ajanslardan. Biraz önce senin dediğin gibi 2005 yılında kurulduğunda 6 milyon avro bütçesi varken 2020'de şimdiden 460 milyon avroya ulaşmış ve 2021-2027 arasında da bunun 11 milyara ulaşması öngörülüyor. Yani 11 milyarlık bir bütçe öngörülüyor. Yani, e, ve bakıyoruz Frontex 2017 ve 2010 ben bunu e, bugün özellikle vurgulamak istiyorum. Bu Frontex'in kimlerin temsilcisi, kimlerin çıkarlarını koruduğunun anlaşılması, hangi sınıfın çıkarlarını koruduğunun anlaşılması açısından belirtmek istiyorum. 2017-2019 yıllarında lobi toplantıları düzenliyor. Toplantılara 138 özel kuruluş temsilcisi, 108 şirket temsilcisi, 10 düşünce kuruluşu bu Tintex dediğimiz Tintex dediğimiz düşünce kuruluşları 15 üniversite bir sivil toplum kuruluşu katılıyor. Bir tek insan hakları örgütü yok bu toplantılarda. Hı. Yani front, özel, şirket temsilcileriyle niye toplanıyor Frontex? Yani think tanklarla niye toplanır? Yani düşünce kuruluşlarıyla niye toplanır? Neyi planlıyorlar? Ve bunları Avrupa Birliği'nin kendince biz şeffaf şekilde bu toplantıları kimlerin katıldığını da duyuruyoruz sitelerden diyor ama çoğu gizlenmiş, gizlenmiş. Kimlerin katıldığı çok şeffaf değil. Şimdi şirket temsilcileri neden katılıyor? Yani bu anlamıyla baktığımız zaman zaten Frontex'in sermayenin çıkarlarını koruduğu çok net görülüyor. Yani Frontex aslında Hı. sermayenin serbest dolaşımını güvence altına alıp e, göçmenlerin de kendi topraklarına girmesini engelleyecek bir kale Avrupa'lısı yaratmak. Bu anlamıyla kendilerince kendilerini güvenlik, güvence altına almak, e, ülkelerinde yabancıların olmasını engellemeye yönelik bir çaba içinde Frontex. O yüzden de finansını Hı. Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği'nin e, sermayesi yapıyor Avrupa Birliği ülkeleri veya Schengen bölgesine adaylı ülkeler yapıyor. Ve işte 2019'da da e, bu desteğin arttırılması gündeme geldi. Bu bahsedilen 2027'ye kadar 10 bin askere ulaştırılması ve 11 milyar avroluk bütçeye ulaştırılması kararı 2019'da Avrupa Birliği tarafından alındı. Bu kararın İsviçre'ye yansıması daha yeni oluyor. Yani evet. İsviçre 2021'in Ekim ayında buna karar verdi. Bu karara iki yıl sonra o da dahil oldu. Şimdi zaten burada, bu
0: referandum Özgür çıktı. Yani
1: sözü ben Melek, evet, sözü ben burada bırakayım. Burada, e, e, melek,
0: e, melek arkadaşımız bize e, Melek siz e, kurum olarak e, aynı zamanda. Kuradaki, İsviçre'deki gerek siyasal gelişmelere ilişkin olarak Avrupa'daki siyasal gelişmelere ilişkin olarak da en faaliyetlerde bulunduğunuz gibi Frontex ile ilgili yürütülen kampanyada da yine aynı şekilde Pange Kolektif gibi ya da Rota işte göçmen öz örgütlenmesi gibi daha birçok kuruluş gibi siz de bu faaliyette Frontex'e karşı yürütülen faaliyette yer alıyorsunuz peki Özgür bir giriş yaptı. Dedik ki İsviçre 2021 yılında Frontex'e giriş yaptı. Peki İsviçre'nin göçmen politikası mı buna sebep oldu? Yoksa başka bir sebep mi var? Yani kuşkusuz böyle bir ajansta yer alabilmek için diğer ülkelerle birlikte ya da ona paralel olarak aynı göçmen politikasına denk düşmesi gerekir. yoksa niye Frontex'e ihtiyaç duyulsun demin Özgür'ün anlattığı kadarıyla Frontex de mültecileri koruyan göçmenleri koruyan bir özelliği yok Peki nedir Ayrıca bir de kadın gözüyle aynı şekilde bu İsviçre'nin göçmen politikası nasıl size yansıyor ve Frontex'e neden ihtiyaç duydu? Ona da biraz yine aynı şekilde Özgür'ün anlattıklarından da eksik gördüğün noktalar varsa onları da belirtebilirsin. Buyur, söz sende.
2: Tekne herkese, e, Komün TV çalışanlarına, bu yayında emeği geçenlere, bütün e, Komün TV emekçilerine sevgilerimizi ve saygılarımızı yolluyoruz. E, Özgür, Frontex'e... <gülüyor> Özgür, Frontex'in e, 2005, 2004'te başlanma, başlanılan tartışmalarının sonrasında 2005 ve 2006 yıllarından itibaren de e, Frontex'in neden kuruluşu, kurulduğuna zaten değindi. Frontex, e, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliğini Koruma Kurumu olarak kuruldu. Kurulurken de şöyle dedi, Avrupa Birliği'ne Schengen-Dublin e, Birliği'nde olan ee, ülkelerin sınırlarını Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerin sınır, oradaki sınır muhafızlarıyla birlikte anlaşmalar yaparak e, göçlerin engellenmesi. Bu noktada e, sonrasında 2011 yılında da e, İsviçre e, Frontex'e dahil oldu. Elbette ki diğer bütün Avrupa ülkeleri gibi
0: 2011 e, İsviçre'nin... 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11.
2: 2012. Evet,
0: 2011 yılında. Ya ben söyledim, tamam, okay.
2: Evet, 2011 yılında İsviçre Frontex'e dahil oldu. İsviçre de tabii ki dıştan bakıldığında Alfabildinin aslında üye olmayan bir üç ülkeden birisi, çok demokratik bir yönetime sahip olduğu gösterilse de İsviçre de diğer ülkelerden farklı değil. İsviçre'de e, kendi topraklarında mültecileri ve göçmenleri istemiyor. Zaten istemiş olsaydı bundan iki yıl önce e, İsviçre, e, burada notlarıma bir bakmam gerekiyor, İsviçre Sosyalist Partisi, e, bununla birlikte Yeşiller Partisi, hatta çok e, daha enteresan Liberal Yeşiller Partisi gibi bazı kuruluşlar İsviçre parlamentosuna bir teklif getirdi. Dediler ki, e, durumlu yani hiçbir göç keyfi olarak yapılmıyor. Zorunlu göçlere maruz kalan, yollarda tecavüze uğrayan, ölen, donan, şiddete maruz kalan insanların, mültecilerin ve göçmenlerin Avrupa'ya gelişlerinde bir koridor açabiliriz, güvenli yollar yapabiliriz. Ama parlamento bunu kabul etmedi. Ama aynı parlamento Avrupa'nın sınır ve sahil güvenliğini koruma kurumu olan ve belli bir maddi bütçesini ayırmak zorunda olduğu Frontex'e evet dedi. Ve bu noktada da her sene bütçesinden çok büyük miktarları Frontex'e ayırıyor. Büyük ihtimalde bu miktarın 61 milyon franka kadar da e, ulaşması, e, çok fazla, dört var ya da çalışacak, on bine yakın e, personel alımına destek sunulması. Bunlar tabii ki e, basına yansıyan kısımları. Aslında Özgür Söz arasında da söyledi. Bizleri, biz göçmen örgütlülüklerini endişelendiren şey sadece bununla kalmayacaklar. Avrupa sınırlarını korunmaya yönelik oluşturdukları bu ordunun Neye ihtiyacı? Var? Bir ordunun neye ihtiyacı olur? Silaha ihtiyacı olur, uçağa ihtiyacı olur, teknolojik gereçlere ihtiyacı olur. Bu durumda işte İsviçre'de bunun içerisinde olduğuna göre göçmenlere ve mültecilere bakış açısının çok açık ve net ortadadır. Ülkesinde göçmenleri ve mültecileri istemiyor. Bununla ilgili de Frontex ile ilgili sonbahar ayında da zaten karar aldı. Evet destekliyoruz bütçemizi genişleteceğiz bütün katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz şeklinde de yönelimi var.
0: Yani burada şu İsviçrenin yani demin sen de söyledin örneğin mültecilerden siyasal göçmenlerden çoğu insan şeyi düşünür İsviçre çok demokratik bir ülkedir sosyal haklar açısından da iyidir. O yüzden mümkün olduysa oraya işte girmeye çalışalım. Yönlü çabalar oldukça ağır oluyor. Daha önce konuğumuz olan bir kadın arkadaş da hukukçu aynı zamanda İsviçre'de o söylemişti. Ben anlayamıyorum. Bu özellikle de politik mülteciler neden İsviçre'nin İsviçre hakkında böyle düşünüyorlar? Yani iyidir, demokratiktir, sosyal hak ve özgürlükleri oldukça geniştir şeklinde düşünüyorlar. Ben anlayamıyorum demişti. Yani sizin anlattıklarınızdan da e, çıkarabiliyoruz ki gerçek e, işte sanıldığı gibi değil. Tersine onlar da diğer Avrupa ülkelerindeki Burjuvazi'nin e, egemen sözcüleri tarafından nasıl düşünülüyorsa göçmenler hakkında, mülteciler hakkında nasıl düşünülüyorsa İsviçre'de bundan farklı değil. Sadece Teknik olarak yetişkin olan eğitimli insanlardan yararlanmak, ucuz iş gücünden yararlanmak ama geride kalan insanları da memleketlerinin dışına itmek bu nedenle de duvar örümüne katkıda bulunmak. Yani bu yatırdığı bütçe daha doğrusu ayırdığı bütçe bu duvarların örülmesidir. Duvarların örülmesi sadece tel örgülerle değil, beton duvarlarla değil. Aynı zamanda bunu Frontex ismini bir de ajans koymuşlar. Ne garipse Frontex gibi bir ordunun, bir militarizmin oluşturduğu bir duvar olacak bu. Ve bu aynı zamanda şimdi biz buradan şuraya gelelim. Peki İsviçre'de Özgür İsviçre'de bu referandum olayı nasıl gündeme geldi? Ya da kimler bunun gündeme gelmesinde emek harcadılar? Nasıl sağlandı bu? Buna değinir misin lütfen evet. Ya da bu referandumu öncelikle şöyle yapalım. Bu referandumda sorulan tavır nedir? Yani evet derken niye evet diyecek, hayır derken neye hayır diyecek? Onları da anlatırsanız iyi olur. Çünkü aynı zamanda seyircilerimiz yarın, yani 15 Mayıs'ta sandığa gittikleri zaman ne için kullanacaklarını biz oy kullanacaklarını bilsinler. Buyur.
1: Yani şöyle aslında biraz önce Meleğim bahsettiği gibi yani 2011'de o da Frontex'e dahil olurken İsviçre 2021'e gelindiğinde 2019'da Avrupa Birliği'nin kararı aldığı bu Frontex'e bütçeyi ve askeri elemanları arttırma kararına İsviçre'de federal... Hükümet federal e, mecliste karar verdi. Yani bu desteği onların da katılma kararı çıktı 1 Ekim 2021 yılında İsviçre'de e, 24 milyon e, frank, yani 24 milyon frank sunduğu büt, e, katkıyı 61 milyona çıkarmayı, gönderdiği kişi sayısını 40'a çıkarmayı kabul etti. E, bu kararın arkasından. E, Referandum gündeme geldi, yani referandumu da göçmen dayanışma grupları e, gündeme getirdi. Özellikle göçmen dayanışma ağı, Migration Solidarity Network grubunun öncülüğünde e, bir koalisyon, bir komite oluşturuldu. E, 70'e yakın şu an koalisyonda e, göçmen örgütü, sol parti, e, göçmen öz örgütlenmeleri e, yer alıyor. E, Biliyorsunuz yani bilmeyenler için söyleyelim. Bir referandumun oluşabilmesi için İsviçre'de 50 bin imza toplaması gerekiyor. Bir komitenin veya bir kişinin İsviçre vatandaşı olan kişilerin bir konuyu referanduma taşıyabilmesi için 50 bin imza toplaması gerekiyor ki referandum oluşabilsin ve bu komite, bu koalisyon, geniş koalisyon 50 binin üzerinde yani 62 bin küsür İmza topladı ve bunun 54.000'i geçerli e, olarak kabul edildi ve referanduma hak kazanıldı. Ve konu 15 Mayıs'ta e, referanduma sunuluyor. 15 Mayıs'ta karar verilecek konuyla ilgili. Referandum konusu şu aslında. E, doğal olarak alınan bir karar var. Yani Frontex aslında e, 2011'de girmiş zaten İsviçre. Yani e, şu an. İsviçre Federasyonu'nun aldığı karar biz Frontex'e destek verecek miyiz, vermeyecek miyiz değil. Verdiğimiz desteği arttıracağız kararıydı. O yüzden referandumun da bu kararı geri çekin. Frontex'e desteği arttırmayın. Oraya göndereceğiniz ajans, ajan sayısını arttırmayın. Frontex'e desteği arttırmayın'a yönelik bir referandum aslında. Ama tabii ki referandumun e, somut e, karşılığı bu olmasına rağmen politik talepleri var. Politik talepleri nedir? Bir kere Frontex'in e, insan hakları ihlali yapan bir kuruluş olduğunu kabul edelim ve Frontex'e hayır diyelim deniyor. Yani Frontex'in kendisini kuruluş olarak aslında istemiyoruz deniyor. Love in noktasına geliyor. Hatta e, Frontex harcanan bu e, bütçeler yerine e, insanların geldikleri göç ülkesinde daha iyi koşullarda karşılanması için harcayın bu paraları deniyor, bu bütçelere deniyor. Ee, yine aynı şekilde e, Frontex'in göçmenler açtığı savaş yerine insanları denizlerde veya karayolunda geri yapması yerine onların göç yollarının güvenliğini sağlaması yönünde girişimlerde bulunmasını e, tavsiye ediyorlar. E, yani bu yönde bir talep var referandumun. Bu... E, yani referandum aslında bugün bunları gündeme getirerek birçok arkadaşımızın veya birçok insanın e, bilmediği bir konuya dikkat çekti. Yani Frontex nedir diye tartışılıyor şu anda. Aslında e, Frontex bugüne kadar belki bu referandum ortaya çıkana kadar birçok kişi tarafından bilinmiyordu. Frontex nedir? Ne yapar? Niçin kurulmuştur? Göçmenler açısından neden önemlidir? Neden tehlikelidir? Evet. Konusu çok bilinmiyordu. Bu referandum sayesinde bugün bu konu çok tartışılır oldu. Öyle ki e, bugün İsviçre ekonomi bakanı şey açıklaması yapmak zorunda kalıyor. Yani Frontex'e desteği savunan hatta e, Frontex'in desteği e, Frontex'e desteğin artırılması noktasında kabul referandumda insanların kabul vermesi yönünde kampanya yürüten e, adalet bakanı ile beraber ekonomi bakanı var. Karen Keller Adalet Bakanı yine Eylül Morer Ekonomi Bakanı kampanya yürütüyorlar. İnsanları ikna etmeye çalışıyorlar. E, argümanlar şu e, Biz Frontex'e desteği kabul etmez bu karara karşı çıkarsak bizi Schengen'den otomatik olarak atacaklar. Ve bu korkuyu yaymaya çalışıyorlar. Bizi Schengen'den ve Dublin'den otomatik olarak atacaklar. Serbest dolaşım olmayacak. Göçmenlerin gelişi kontrolsüz olacak, güvenlimiz ortadan kalkacak. Argüman bu. Ama referandum o kadar etkili olmaya başladı ki, Frontex'in insan hakları ihlalleri çok tartışılır olmaya başlayınca, ekonomi Bakanı referandumu 10 gün kala şu açıklamayı yapıyor. Evet diyor, geri itmeler olmuş olabilir. Yani Frontex'in geri itmeler yapmış olduğu olabilir, doğrudur. Ama bunlar mümkün olaylardır. Tıpkı evet. bizim ülkemizde, işkence olabilir ama bunlar münferit olaylardır. Genele ver, vurmamak lazım. Sözlerine çok benziyor gördüğünüz gibi. Evet. Yani bunu neden yapmak zorunda kaldılar? Bugün neden e, Frontex'in şefi istifa etmek zorunda kaldı? Bu insan hakları, ihlalleri, taşmaları çok fazla gündeme geldiği için. Sıkıştılar. Evet. Yani e, yine aynı şekilde bugün bir gazetede okuduk. E, bu İsviçre'nin Fransız bölgesinde ünlü gazetelerden biridir, Le Tone Gazetesi'nde, eski bir İsviçre ajanı, Frontex ajanı itiraflarda bulunuyor. Özellikle bir gizli görüşmeye, gazeteye demeç verme için kendisi başvuruyor. Gazeteciyle bir yerde buluşuyorlar, ismini vermiyor. Ve şunu söylüyor, yani Frontex orada tüzüğünde belirtildiği gibi işler yapmıyor. Frontex yasal itmeler yapıyor. Evet insanların hayatını tehlikeye sokuyor. Biz bize bunu yaptırdılar diye ifşalarda bulunuyor. Yani bu önemli. Yani bakıyoruz Frontex'e 2019'dan beri Frontex e, uçaklarını insansız hava araçlarını ve ateşli silahların mülkiyetine izin veren bir yetkiye sahip oluyor. Yani 2019'dan beri Frontex'e bildiğiniz silahlanma yetkisi veriyorlar. Evet. Ki Avrupa Birliği'nin bu noktada bir yasal dayanağı yok. Yani Avrupa Birliği'nin bugüne kadar hiçbir kuruluşa silah taşıma yetkisi verecek bir yasası yok. Yani buna rağmen aslında kendi yasalarına aykırı olarak Frontex'i silahlandırıyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi böyle evet. bir şey gündemdeyken Frontex'in insan hakları ihlali gündemdeyken silahlı bir orduya özellikle göçmenliğe karşı savaş ordusuna dönüşen bir ajansın e, desteklenmesi Şengen'den e, çıkacağız Dublin'den çıkacağız tehditlerine boyun eğerek kabul edilmemeli. Yani evet, şu bir gerçek burada, değil zaten. Yani, evet, e, Şurada şu bir kere gerçek biraz değil. Yapalım. Şuna değinmek evet, istiyorum evet. pardon. Şurası çok kafa karıştırıyor çünkü. E, evet. Şimdi Adalet Bakanı Karen Keller Diyor ki e, Avrupa Komisyonu ve 27 üye ülke 90 gün içinde İsviçre ile iş birliğini sürdürmeye kar, e, karar vermediği sürece biz otomatik olarak atacaklar eğer biz bunu desteklemezsek. diyor. Evet, evet. Bu bilgi tamamen yanlış. Zaten e, Frontex'e destek kararına bakarsanız 2019'da Avrupa Birliği buna karar alıyor, İsviçre 2 yıl sonra karar alıyor. Yani Hemen karar verecek, hemen destekleyecek, olmazsa hemen çıkaracaklar diye bir şey yok. Bugün biz bunu kabul etmiyoruz dediği anda bunu tartışmaya açması mümkün. Avrupa Birliği ile bunu tartışmaya açması mümkün. Frontex'in hak ihlallerini gündeme getirmesi ve belli şartlar sunması mümkün. Mesela dün ana haber bültenlerine yayınlanan Frontex dosyasında özellikle Frontex'i destekleyen Patronlar tarafından şöyle bir argüman var. Ee, İsviçre oraya daha fazla ajan göndererek aslında hak ihlallerini engelleyecek. Hı. Aslında İsviçre oraya desteğini Hı. arttırarak aslında var olan e, hak ihlallerini engelleyecek ve düzeltecek Frontex diyor. Ama <gülüyor> bu hiçbir gerçekliği yok. Çünkü Frontex'in desteği, Frontex'e desteği arttırma kararı alırken şöyle bir şart koymuyor İsviçre. Frontex'in destekleriz ama... Hakkında açılan hak ihlalleri raporlarının e, araştırılması, bu konuda Frontex'in soruşturulması ve bunların denetlenmesi, hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu şartlar yerine getirilirse biz destek veririz gibi bir açıklaması yok. Evet. Bunu yapmayan bir devlet oraya bunu düzeltmek için gidiyoruz diye bizi kandırmasın. Yani böyle bir gerçeklik <gülüyor> yok.
0: Evet.
1: Yani şart koyarsın başkan. Biz destekleri zaman Frontex'in şu şu şu şu amaçlara uygun hareket etmesini istiyor istiyoruz dersin. E, bu noktada belki desteğini sunarsın. Zaten referandumun derdi de şu. Yani referandum aslında Frontex'in ortadan kalkmasını sağlayacak bir güç değil şu anda. Yani bir gerçekliği Hı. var. Şimdi Frontex'ten ki referandumdan hayır sonucu çıktı. Frontex ortadan mı kalkacak hayır. Ama Frontex tartışılacak. Yani hak ihlalleri boyutuyla tartışılacak. İsviçre'nin evet. hükümeti, İsviçre Federal, e, Federal Meclisi bu konuyu tekrar tartışmak ve halkı ikna edecek bir e, çalışmayla karşılarına çıkmak zorunda kalacak. Yoksa kabul görmeyecek bu. Evet. Bu anlamıyla e, burada e, politik boyutuna girmemiz gerekiyor. Yani referandumun bize ne getirecekleri, ne getireceği, Göçmenler olarak bu bizim için neden önemli konusuna girmemiz gerekir ama ben sözü biraz da Mele'ye bırakırım. Bıra-
0: evet, Mele'ye bırakalım söz. Yani e, Mele'ye şöyle sözü bırakalım. O politik değinmeleri zaten bir genel olarak yani toparlarsınız ama e, Melek sizin bu referandumda faaliyet yürüten e, kurumlar var ama bir de e, daha doğrusu e, Frontex'e İsviçre'nin katılımını engelleme ya da desteğini engelleme ya da azaltma yönlü yürütülen bir kampanya var ki bunun sonucunda referanduma gidilmesi kararı çıktı ama bir de karşı olanları var yani hayır Frontex'e işte desteğe devam katkıya devam insan katkısına devam para katkısına devam silahlanıyorlarsa silahlansınlar vesaire bir de Orada karşılıklı olarak propaganda araçları dağıtılıyor. Örneğin broşürlerdir, devlet tarafından gönderilen. Burada dikkatinizi çeken propagandalar bir de kimler, yani hangi partiler, hangi gruplar <gülüyor> destekliyor? Yani Frontex'i destekliyor, Frontex'in kalmasını ya da zaten Özgür'ün dediği gibi kaldırılması yönlü bir referandum değil bu. Ama İsviçre'nin buna daha fazla katkıda bulunmasını isteyenler neyi argümanları değil, neyi savunuyor? Biraz özgür değildi ama sen de onu tamamlayabilirsin. Bir de karşı çıkanlar e, neden karşı çıkıyor? Onu da aktarırsan iyi olur. Buyur.
2: Aslında e, Frontex kimdir? Nasıl bir kuruluştur bilinmemesiyle birlikte e, var olan e, referandumda Tam olarak anlaşılmıyor. Aslında referanduma gidişleri de biraz yanlış biliniyor. Biz biraz önce girişte Frontex'ten, Özgür de ben de, e, kimli, nasıl bir kuruluştur, nasıl bir ajanstır, neden e, ihtiyaç duydu Avrupa Birliği'ndeki ülkeler biraz bahsettik. Peki İsviçre neden e, referanduma gidiyor? Nereden çıktı bu referandum? Evet. Aslında bu <gülüyor> referandum e, Frontex'te hayır biz sınırlarda hak ihlalleri yapan insanların e, insan haklarını ihlal ederek teknelerle ya da gemilerle bir şeklinde daha korunaklı deniz araçlarıyla sınırlara gelenleri gecenin bir yarısı botlara bindirip or, karanlık orta denizin orta yerinde rotalarını şaşırtıp gönderiyoruz. Bu insanlık dışı kuruluşa hayır demek için çıkmadı bu referandum.
0: Evet. Referandum, evet.
2: Federal Parliament, Parlamento'nun Ekim ayındaki e, bütçeyi arttırma, demin de bahsettiğimiz gibi yani 61 milyon franka, var olan şu an ayırdığı bütçenin 3 katına çıkarma kararı almasıyla birlikte oluşacak, tabi İstitçe biraz sonra da bahsedeceğim zaten ama orduyu hiçbir şekilde kabul etmiyor oluşturulacak evet. çalışma ekibinin, personelin ya da sinir muhafızlarının çok daha böyle e, hafifleterek, yumuşatarak söyledikleri personel alımının işte 10 bin kişiye kadar çıkması gerektiğini belirttikten sonra bu düzenlemeye karşı çıkan en başta işte göçmen dayanışma ağı var mesene diye de geçiyor. E, referandum için imza toplamaya başladı. İsviçre vatandaşı olan ve 18 yaşını geçmiş kişilerden 50 bin tane imza topladığınız zaman federal parlamentoya siz de karşı bir taslak hazırlayıp referandum oylamasına gidebiliyorsunuz. Ve bu noktada İsviçre Sosyalist Partisi, SP ve Yeşiller Partisi ile birlikte 70 tane organizasyonlardan, işte göçmen örgütlüklerinden oluşan bunların destekleriyle birlikte 62 bin tane imza toplanıldı ve 15 Mayıs'taki Frontex'e hayır oylamasına gidilmesine karar verildi. Şimdi şunu çok açık ve net belirtmemiz gerekiyor. Şengen bölgesi sınırlarında mültecilere yönelik zorunlu göçlere maruz kalmış mültecilere yönelik ciddi insan hakları, ihlalleri yaşanıyor. İnsanlık dışı olaylara e, maruz kalıyorlar. Aslında onlar insanca yaşam için yollara düştüler. İstedikleri şey, diğer insanların da temel hak ve özgürlüklerine sahip olabilmek. O hak ve özgürlükler verilmediği için zorunlu göçlere maruz kalan kadınlar, Çocuklar, erkekler sınırlarda açlığa, susuzluğa donarak işte bundan birkaç ay önce Polonya sınırında Frontex'in engellemesi sonucunda bir herhalde bir kadının bir annenin yaşabileceği en kötü şeyi yaşadı kadınlar. Kucaklarında çocuklarının donarak ölümlerini izlediler. İşte bunların hepsine neden olan hasta olan, yaralı olan o göç yollarındaki yaşadıkları zorluklardan kaynaklı yaralananlara hastalara da yardım edilmediği için onlar da öldü. Baktığınız zaman Frontex'ten kaynaklı yasal kayıtlara geçmiş 40 bin tane ölüm var. Göç yollarında 40 bin tane mülteci öldü. Bununla birlikte Frontex kuruluş aşamasında biraz önce de bahsetmiştik. Avrupa sınır ve sahil güvenliğini koruma kuruluşu. Ama şimdi Avrupa Birliği üyeleri ya da schengen Dublin üyeleriyle değil 3. Dünya ülkeleriyle de birlikte hareket ediyor Frontex. Frontex bunlarla birlikte işte en zulmü, en büyük göçmenlere ve mültecilere işkenceleri yapan Libya sınır güçleriyle birlikte çalışıyor. Aslında bu referanduma gidilirken referandumdan evet çıkar ya da hayır çıkar. Tabii ki biz Frontex'e hayır argümanlarıyla bu yola çıktık. Ama Frontex'e hayır referandumundan istediğimiz sonucu almasak da şunu biliyoruz. Artık insanlar Frontex'in ne olduğunu biliyorlar. E, İsviçre halka başlamakta ve İsviçre'nin belki referanduma gitmesiyle birlikte diğer Avrupa Birliği üyelerinin de, e, diğer ülkelerin de e, farkında olacağı bir farkındalık yarattık. Bu yönüyle bu referandum çok değerli. Diğer yönüyle demin senin sorduğun soru, hangi siyasi partiler ya da kuruluşlar, organizasyonlar evet diyor, hangileri de Frontex'te hayır diyor. Ve tabii ki bunların evet ve hayır dememeyenleri de çok önemli. Evet. E, siyasi partilerden biraz bahsedecek olursa, e, bu referandum'a gidilmesi noktasında e, Sosyalist Parti, Yeşiller Partisi ve e, çok biraz sonra işte e, referandum'a evet diyenlerdeki sadece Milliyetçi Partinin gençlik örgütlenmesi de Frontex'e hayır diyor. Evet. Yani bir parti düşünün, işte İsviçre Halk Partisi ve aşırı milliyetçi sağcı kesinlikle evet. Frontex'e evet diyorlar. Frontex olmalı diyorlar, sınırlar korunmalı diyorlar. Ama onların evet. geniş evet. Frontex'e hayır diyor. Ama ne yazık ki tabii ki göçmenleri ve mültecileri çok sevdikleri, koruyup kolamak istedikleri duygularla değil. Onlar için güvenli geçiş yollarının sağlanmasıyla ilgili değil. Evet. Şu argümanlarla yola çıkıyorlar. Biz İsviçre'liler olarak korona döneminde gördük ki sınırlarımızı göçmenlere ve mültecilere karşı koruyabiliriz. Hmm. Frontex'i ayrılacak bütçeyle biz burada polisimizi güçlendirerek, sınırlarımızı güçlendirerek göçmenlerin ve mültecilerin İsviçre'ye geçişlerini tamamen. Burada Frontex'i hmm. bir de şey buluyorlar yani. Frontex görevini tam yerine getiremiyor. Ama biz bu bütçeyle burada polis devleti daha da güçlendirerek kesinlikle Frontex'e ihtiyaç duymadan sınırlarımızı koruyabiliriz diyorlar. Bu noktada evet. ne yazık ki onların Frontex'e hayırı e, bizi çok da aynı noktada, yani ilgilendirme aynı noktada olmayan bir hayır. Ama ona da değinmemiz <gülüyor> gerekiyor diye evet. sadece anlatıyorum. E, ama... E, Sosyalist Parti SP olarak biliniyor zaten. Sosyal, Demokrat Parti de Sosyalist Parti olarak geçiyor. Yeşiller Partisi ve e, göçmen, mülteci e, öz örgütlenmelerinden kaynaklı kurulmuş bütün federasyonlar, dernekler, 70'i aşkın diyebiliyorum ben de. E, bu örgütlerin hepsi Frontex'e hayır diyorlar. Ama Frontex'e hayır deme nedenimiz çok açık ve net. Ama bu hayır da aslında kendi arasında e, ayrılıyor. Göçmen örgütlükleri ve federasyonlar Frontex'e tamamen hayır diyorlar. Frontex'e istemiyoruz diyorlar. Çünkü bizlerin savunduğu şey sınırların ortadan kalkması. Çünkü bu emperyalist ve kapitalist e, dünya savaşının e, çözümü sınıf mücadelesinden geçiyor. Çözümü elbette ki Frontex gibi kuruluşlardan ya da bunların e, farklı e, misyonlar var olan şimdi o yıkıcı misyonun değişmesinden değil. Bizlerin görüşleri bunun sınıf mücadelesinden geçti. Sınıf mücadelesi sonucunda da zaten sınırların kalmamasıdır. Ama e, diğer Sosyalist Parti ve Yeşiller Partisi de şunu söylüyorlar. Referandum Frontex'e hayır referandumu Frontex'in ortadan kaldırılma referandumu değil. Frontex, var olan e, Frontex'e hayır referandumu e, bu bütçenin verilmemesi, Frontex'in karışmış olduğu e, hak ihlalleri, insan hakları ihlalleri ve bu yasa dışı e, var olan şeylerine son vermesi, bununla ilgili düzeltmelere gidilmesi. Sonra tabii ki bu hayır diyenlere evetçiler şunu söylüyorlar ama ya bizi Avrupa Birliği Schengen Dublin sözleşmesinden atarlarsa o zaman ne yapacağız? Aslında atma, atmama, atılma gibi bir korku taşımamaları gerekiyor. Çünkü e, Frontex'e hayır referandumu hayır olarak geçerse eğer 90 gün içerisinde İsviçre'nin Avrupa Birliği ne e, bir e, tasak hazırlayıp sunması gerekiyor. Ben Frontex'e hayır diyorum. Neden hayır diyorum? Frontex'in yaptığı, e, karıştığı yasa dışı işlerden dolayı. Ve bunun karşılığında da size şu öneri bulunuyorum. Tabii ki burada e, hemen şu geçiyor. İki yıl önce de biz size söylemiştik. Mülteciler ve e, göçmenler için e, Avrupa'ya Legal yollardan, insan kaçakçılığının, organ mafyalarının ya da işte kadın ticaretinin, çocuk kaçakçılarının önünü kesmek için e, korunaklı yollarla göçmenler ve mültecilerin gelmesi. Bu noktada yani e, hayırcılar şunu belirtiyorlar. Avrupa Birliği e, bunu 90 gün içinde İstişen'in verdiği taslaktan sonra 6 ay içerisinde de kendi arasında tartışma zamanı oluyor. Ve 6 ay içerisinde... İsviçre eğer ben Frontex'le olan anlaşmadan tamamen çıkıyorum dediğinde bile Avrupa Birliği üyeleri tamam ama biz sizinle olan diğer anlaşmalarımıza devam ediyoruz diye Deme hakları var. Ülkeler arası anlaşmalardan kaynaklı. Yani biz Schengen-Dublin anlaşmalarından ya da e, Avrupa Birliği'ninle olan bütün anlaşmalardan Frontex'ten çıkınca çıkmıyoruz. Aslında burada bizlere düşen 15 Mayıs'ta kadar e, Tereddütte kalan kitleye bunu anlatabilmek. Çünkü tereddütte kalma nedenleri bu. Gelelim ee, evetçilere. Frontex'e evet diyenlere. Sen onu da sormuştun sanırım. Frontex'e evet diyenler, e, İsviçre'nin e, aşırı e, milliyetçi partisi, e, onun haricinde Yeşil Liberal Parti, diğer liberal partiler, e, merkezi partiler, Kurum ve kuruluşlara ya da organizasyonlara, derneklere gelecek olursak e, en büyük işte o e, korkuyu Avrupa Birliği'nden ya bizi çıkarırlarsa o anlaşmalardan az geçerlerse korkusunu taşıyan e, ekonomi e, kuruluşları, ticaret ve sanayi odası, biz şişe turizm dernekleri, federasyonları. E, tabii bizi üzen Af Örgüt ve Kızıl Haç da ne yazık ki e, frontekse evet diyorlar. Bunlar da e, kitlesine ve seçmenlerine Frontex'e evet derken e, şunu söylüyorlar. Frontex'e evet diyoruz. Çünkü e, sınırlarımızın güvenliği için bizim Frontex'e ihtiyacımız var. Ya da işte diğer bir argüman. E, Frontex'e evet diyoruz. Çünkü Frontex'e evet demezsek Avrupa Birliği ve schengen Dublin anlaşmalarından çıkarsak sınırlardaki Polislerle olan, diğer ülkelerin polisleriyle olan bilgi alışverişimizi engelleyebilirler. O zaman İsviçre ne yapacak? Hatta e, çok da e, güzel yazmışlar. E, İsviçre polisi kör olacak. <gülüyor> yani Çevirince şey diyorlar yani. E, bunu tabii o zaman da aman Allah'ım. Mülteciler ve göçmenler geliyor ne yapacağız? İsveç'e evet. polisi evet. bilgi akışını durduracaklar. Sınırdaki polisler, gelen kişilerin bilgilerine hemen ulaşamayacaklar. O zaman bizim polisimiz ne yapacak? Bunu söylüyorlar. Ee, diğer, e, evet diyenlerin diğer bir gerekçeleri de aslında bana göre en üzücü gerekçe. Çok rahatça e, tatil yapamayacaklar. Vize sorunu. Evet. Yani ben e, bu referanduma evet diyenlerle, hayır Frontex'e evet diyenlerle konuşurken şey demiştim. E, bir yerde, yani dünyanın bir yerinde haksız savaşlar var. Kapitalist ve emperyalist ülkelerin e, uyguladığı savaşlardan dolayı zorunlu göçlere maruz kalmış kadınlar, çocuklar, erkekler var. Sınırlarda donuyorlar, tecavüze uğruyorlar, yollarda her türlü e, insanlık dışı e, koşullara e, koşulları yaşıyorlar. Biz bu insanların sınırlarda demin Özgür de bahsetmişti, kolları bağlanılarak demir tellerin arkasına bırakılıyorlar. İşte karanlık sulara, gecenin bir yarısı e, denizlere, rotaları şaşırtılarak bırakılıyorlar. Biz bu e, zorunlu göçe maruz kalmış mürtecilerin, göçmenlerin nasıl e, daha insan yaşam koşullarını elde edebilirler? Hani çok daha böyle insani bir tavırla şöyle demeliyiz. Yani bir kap yemek bir çatıya nasıl sahip olabilirler? Bunların mücadelesini verirken bunların karşılığın karşısında duranlar da şey diyorlar. E şimdi ben Avusturya'ya tatile gitmek istersen vize başvurusu için kağıt kürek işleriyle uğraşmak zorundayım. Çünkü ya bize Frontex'e hayır çıkarsa ve Avrupa Birliği Schengen Dublin anlaşmalarından çıkarırlarsa o zaman benim Avrupa Birliği'ne üye olan Avrupa ülkelerindeki bütün dolaşım haklarımı ellerimden almış olacaklar. Aslında konunun başında sormuştun ya İsviçre evet. göçmenlere nasıl. Yani bizim evet. buradaki kavmardaki yaşanan sorunlar vesaire bunları hiç dile getirmeden sanırım Frontex'e evet diyenlerin neden evet dediklerini oturup düşündüğümüz zaman e, insanlık dışı bir evet. Yani sularda ölen, boğulan, soka- e, açlıkla sefaletle uğraşan insanlar beni ilgilendirmiyor. Frontex'e hayır çıkarsa. Ve biz Schengen ülkeleri anlaşmalarından çıkarsak vizeye ihtiyacımız olacak. Tabii bunun sanayi ve ticaret Odası'ndan, turizm bakanlığından falan bahsetmiştim. Evet diyenlerde, onlar da bunun ekonomik kısmına bakıyorlar. Onlar da diyorlar ki, evet işte olur da Avrupa Birliği bize atarsa biz ne yapacağız? turistler gelmek için, vize başvurularında bulunmak zorunda kalacaklar sınırlar arasında. Halbuki bunların hiçbiri olmayacak şeyler. Çünkü ithalat ve ihraçat o dediğimiz şeyler zaten bütün ülkelerin birbirine gebe olduğu şeyler. O nedenle evetçilerin evetlemesi hem İsviçre'deki, İsviçre'nin göçmenlere ve mültecilere bakış açısını çok iyi ortaya koyuyor. Hayır demenin de en azından Frontex'i teşhir etme noktasında, diğer Avrupa'da ülkelerine örnek teşkil etmesi açısından da çok değerli buluyoruz. Kampanya bu şekilde ilerliyor. 14, 15
0: Mayıs'ta sonuçları göreceğiz. Okay, peki, Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani burada zaten özet olarak şunu söyleyebiliriz senin anlattıklarından. Biz İsviçre'nin göçmen politikasını aslında evet diyenlerle hayır diyenlerin tavırlarının gerekçelerini açıkladığımızda bir anlamda İsviçre'nin göçmen politikasını da anlamış oluyoruz. Zaten Frontex'in özelliklerini ya da yaptıklarını pratik olarak yaptıklarını da anlattığımızda ee, İsviçre'nin buna dahil olmasıyla e, aynı zamanda göçmen politikasını da anlatmış oluyoruz. Bu arada e, Özgür'e bir e, şu Frontex'in şefiyle başlayacağım. E, Frontex'in şefi bu arada yani aynı zamanda programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Toparlayarak gideceğiz. Frontex'in şefi Fabrice Legeri doğru okuduysam istifa etti. Birkaç gün oldu. Hı hı. Evet. ama uzun yıllardır hem bu kurumla ilgili olarak hem de bu şefle Frontex'in şefiyle ilgili olarak hep iddialar oldu örneğin silah şirketleriyle sürekli görüşmeler yaptı çünkü Frontex'in ileride bir orduya dönüşmesinin planlandığı bu yönüyle silah firmalarıyla silah şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü aynı zamanda Avrupa Birliği'ne Frontex üyelerinin kendilerinin de üstlerinde gittikleri her yerde kişisel silah taşıma yetkisinin verilmesi isteği de oldu bu yönüyle de bu silahlanma silah şirketleriyle görüşmelerde bu da bir kaynak oldu şimdi Frontex'in yaptıklarını zaten gerek Melek gerek Özgür siz ikiniz de anlattınız insan hakları ihlalleri vesaire yani Frontex'i anlattığımız zaman aslında Avrupa Birliği'nin göçmen politikasını da anlatmak istiyoruz. Yani bu buna paralel olarak. Peki Özgür, Fabrice Leger'in istifası bir tesadüf müdür? Çünkü uzun süredir aynı iddialar var ama tam da İsviçre'de referandum yapılacağı ayın başında... Bu adam istifa ediyor ve gerekçeler değişmedi yani hiç de değişmedi. Adam kendisinin yani bir hata yaptığını falan da söylemiyor tersine. <gülüyor> başarı kazandığını, başarılı bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyerek de gidiyor. Yani hiç de hani üzgünüm, hata yaptım, özür dilerim falan öyle bir şey de yok. Yazdığı istifasında başarılı bir çalışma yürüttüğüne dair iddialar öne sürüyor. Ne dersin? Bu bir tesadüf, tesadüf müdür? Bu politik olarak ne söylersin? Bu Neden bugüne denk geldi? Yani bir tesadüf mü yoksa bilinçli olarak yapılan bir tercih?
1: Yani çok kesin bir şey söylemek çok mümkün değil tabii. Hani bugüne denk gelmesi biz kazandık, <gülüyor> biz yaptırdık ona bunu demek çok mümkün değil. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım tabii ki yani Frontex'e yapılan eleştiriler çok yeni değil. Hani uzun süredir zaten Frontex'in insan hakları ihlalleri yaptığı raporlarda geçiyor ve sürekli gündeme geliyor. Ama tabii ki e, şunun etkisi olabilir. E, özellikle de İsviçre'de bu gündemin oluşması, Frontex karşıtı bir cephenin oluşması e, ve bunun çok daha fazla tarşılır olması tabii ki onlar açısından da e, bazı önlemleri e, alma Zorunluluğu getirmiş olabilir. Yani bugün e, İsviçre ekonomi bakanı da evet olabilir mümferit olaylar vardır <gülüyor> diyebiliyorsa ya da işte uzun andır aslında birçok suça bulaşmış olduğu iddia edilmesine rağmen istifa etmeyip bugün istifa ediyorsa aslında biraz da e, yüz yenileme veya Frontex'e e, yeniden işte bakın biz bunları da tabii ki değerlendireceğiz e, imajı verme ihtiyacı olabilir tabii ki. Yani bu tarz şeyler hiç ilk defa karşılaştığımız durumlar değil. E, hükümetlerde de benzer olur ya. Hani e, hükümetler eskir, yüzü eskir. Değiştirmeye ihtiyaç gider ama e, uygulamalar değişmez. E, yüzler değişmiştir. E, Frontex için de aynı şey geçerli. Aslında burada e, şuna değinmek gerekiyor. Yani bugün Frontex üzerinden taşmış şey aslında Avrupa Birliği'nin göçmen politikasıdır. Yani evet. Frontex aslında evet. bir simgedir. Yani Frontex önemli evet. bir simgedir. Göçmen politikasının kalbidir. Yani evet. bugün Avrupa Birliği'nin e, göçmenlere nasıl baktığının da göstergesidir. Yani bugün e, Kale Avrupası örme girişimi e, veya işte 2015'te milyonlarca göçmenin Avrupa e, topraklarına girince birden eyvah eyvah kontrol edemiyoruz, e, kontrolden çıktı bu iş. Kriz, göçmen krizi diye adlandırılan... E, sorun. Aslında bir Avrupa sorunudur. Aslında e, bir kapitalist sistemin sorunudur. Yarattığı sorundur. Bu sorunla yüzleşmeyi onlar biz bunu yarattık. Bunun çözümü de e, gerçek çözümü de işte bunları yaratmamak, savaşları çıkarmamak ekonomik krizleri engellemektir demiyorlar tabii ki. E, bir kale Avrupa olarak e, göçmenlerin topraklara basmaması yönünde çabarcanıyor. Bu noktada çok net çelişki çelişki Avrupa egemen sınıfıyla Avrupa devletleriyle göçmenler arasındadır. Yoksul evet. halklar arasındadır. Yani bugün bu konuda aslında politik mühtevasına bakarsak göçmenler buna rağmen sınırları geçiyor. Buna rağmen denizleri geçiyor. Buna rağmen başka yollar bularak o ülkelere geliyorlar. Yani bu önümüzdeki süreci de anlamamız açısından çok önemli. Bu noktadan bakmak, e, bu kadar sınır polisine rağmen, bu kadar ölümlere, tehlikelere, risklere rağmen, bu insanlar kaybedecek bir şey olmayan bu insanlar her şeyi göz alarak bu sınırları geçebiliyorlar. Bir isyan hareketi aslında bir anlamda. verdi. Evet. E, gelir eşitsiz yine, adaletsiz yine, yaratılan savaşlara karşı, kendine daha e, iyi bir yaşam bulabilme arayışı. Bu konuda e, sınır polisine kafa tutma hali bir isyandır aslında göçmenlerin isyanıdır. E, bu sadece göçmenlerin göç yollarında ortaya koydukları bir pratik değildir aslında. Bugün e, şunlar tartışılıyor yani her ne kadar e, gündem'e çok fazla yansımasa da göçmenlerin Afrika kıtasına gönderilmesi, orada başka bölgeler evet. oluşturulması gibi şeyler bile gündemde. Yani bugün oh, İngiltere'de.
0: İngiltere'de tartışılıyor zaten e, Özgür Evet evet evet yani bu ha. konu tartışılıyor şu anda yani bir kısım yani... mülteci bir kısım mülteci İngiltere Ruanda'ya gönderdi zaten yerleştirdi evet. yani yani
1: bugün ha. İngiltere tartışacak yarın Avrupa Birliği'nin hepsi tartışacak yarın bizi e, hani engelleyemedik bizim ülkemizde yerleştiler ama bunları e, en azından ülkemizden çıkaralım başka yerlere gönderelimin arayışı içindeler şu anda Evet yani bu ne demek oluyor Bugün Frontex gibi sınır koruma ajansı kurarak, bir ordu kurarak bildiğimiz net adıyla göçmenlere savaş açıyorlar. Göçmenlere bir karşı bir savaş yürütüyorlar. Silahlı bir ordudan bahsediyoruz. Bakın kendi yasalarında hiçbir kuruluşa ateşli silah taşıma yetkisi vermeyen Avrupa Birliği Frontex'e bu yetkiyi veriyor. Frontex inanılmaz silahlanıyor. İnanılmaz Kadro, ajan e, tahsis ediyor ve e, sürekliliği olan bir orduya dönüşecek. Bugün Hı. bunu yapacak. Yarın öbür gün bizi hepimiz zorla ülkeden çıkarmak için başka birimler kuracaklar. Yani bu anlamıyla şu tehlikenin farkında olmamız gerekiyor. Özellikle göçmenler ve göçmen dayanışma grupları olarak, insan haklarından yana olan insanlar olarak. E, Frontex'e hayır demek çok önemli. Yani bu anlamıyla bugün... Bu mevziyi kaybedersek onlar bu mevziyi kendileri açısından mevzilerini genişletecekler. Bizi daha fazla sıkıştıracaklar. Ama biz onlara engel olabilirsek o noktada e, durdurabiliriz bu bize yönelik saldırılarını. Frontex'in referandumun aslında biraz önce e, melek gir, girdi konuya. Yani... Hayır derken aslında şu an İsviçre'nin 2021'de aldığı karara, desteği arttırmaya yönelik karara hayır demiş olacağız evet. eğer referandumu kazanırsak. Ama referandumun politik talepleri Frontex'e hayır üzerinden yürüyor. Evet. Ve bu talep üzerinden birleştik hepimiz. Göçmen öz olarak, göçmen dayanışma grupları olarak, sol partiler olarak bu anlayışta bir araya gelebildik. Öncelikle bu bir araya geliş bile çok önemli. Yani Yok. Frontex Referandumunun yarattığı şu koalisyon, şu göçmen ağı çok önemli. Buradan, bu noktadan sonra kazansak da kazanmasak da referandumu bu ağın mücadelesi devam edecek. Bu bir adımdı, bu bir başlangıçtı. Bunu yaratabilmek önemli. Biz buradan şunu yaratmalıyız. Yani göçmenler olarak sıkıntı şurada. Referandumda zaten... Ee, bizim sıkıntımız şu oy kullanamıyoruz göçmenler olarak. Evet, de, yani, evet. Yani. Konu bizi ilgilendiriyor. Konu tamamen bizim üzerimizden yürüyor, tamamen bizi konu alıyor. Ee, biz bununla ilgili oy kullanamıyoruz. Evet. E o zaman bunu referandumlarla çözebilecek miyiz?
0: Hayır yani Ya da burada şu, şu soruyu özgür ya da şu hı. soruyu şöyle soracağım bu referandum demokratik mi diye sorusunu sormak gerekir. Çünkü Bizim hakkımızda yani, evet. karar verilen ya da bizi izlemesi için, bizi engellemesi için kurulan kuruluş hakkında biz karar veremiyoruz. Biz oy kullanamıyoruz.
1: Ya yani biz aslında göçmenleri ilgilendiren bir sürü referandumlar, yasalar çıkıyor. Biz hiçbirinde oy kullanamıyoruz. Evet. evet. Ee, yani zaten biraz önce programın başında belirttiğim bir şey vardı. Buna rağmen niye demokratik olduğunu görüyorlar bu ülkelerin insanlar. Nasıl görmüyorlar bu gerçekliği diyoruz ama kullanılan kavramlar çok önemli. Bakın doğrudan demokrasi diyoruz. Aa, demokrasi var bu ülkede zannediyoruz. Ee, i̇şte emperyalistlerin savaş çıkarırken o ülkeye demokrasi götüreceğiz demesine inanmak gibi Frontex'in Frontex'in sınırlarımızı koruyacağı, bizim güvenliğimizi hatta göçmenlerin geçişlerini kolaylaştıracağız, onların güvenliğini alacağız demesi de bir ayrı yalan. Ama bunu evet. tüzüğünü işlerken ne yapıyor? İnsan haklarına dikkat edecek, insan haklarını koruyacak e, vesaire bunlara saygılı olarak yapacak bu işini diyor. Yani bu tarz kavramlar çok önemli. Biz bunların karşısında net koyabilmeliyiz. Hayır, Frontex bir suç örgütüdür. Ve suça bulaşmıştır. Denizlerde insanların ölmesini suç ortağı, suç ortağıdır. İnsanların hayatlarını kaybetmesini suç ortağıdır. E, üçüncü ülkelerle işbirliği yapma, yaparak insanların e, zulüm gördüğü ülkelere teslim edilmesinin suç ortağı. Ya Bunları çok net evet. koymamız gerekiyor. Ama referandumda e, insanlara gönderilen zarflarda mesela bu ifadelerimize yer verilmedi mesela. E, hayır evet. diyen hayır diyenlerin yazdığı metini hayır ordu diyemezsiniz diyerek geri gönderdiler. Ha, yani okay. burada şu çifte standartı da görmek mümkün. Yani Evet diyen taraf çok gayet halkı manipüle etmek için e, işte Schengen'den çıkacağız, öleceğiz, biteceğiz. Dublin'den çıkacağız, öleceğiz, biteceğiz. Sınırlarımızı koruyamazsak herkes kafasına göre gelecek suçları engelleyemeyeceğiz. Terörizme <gülüyor> engelleyemeyeceğiz diye yaygara koparırken biz bu yapılan işin aslında bir savaş olduğunu kurulmak istenenin aslında bir ordu olduğunu söylediğimiz zaman e, şunu değiştirin ordu demeyin deniyor. Yani zaten... <gülüyor> e, referandumu yaparken yani referandumu ortaya çıkaran biziz. Yani aslında e, muhalefetin veya göçmen örgütlenmelerinin e, bir başarısı aslında o imzayı toplayabilmek, o, bunu referanduma götürebilmek bir başarı. Ama bunu referandumu oylamaya sunduğunda devlet yönlendirmesini yapıyor. Konse- Federal Konsey bunun için kampanya yapıyor insanları ikna etmek için. Ve biraz önce Melek'in bahsettiği argümanları koyarak yapıyor. Ve bunların evet. hepsi aslında Gerçekliği de yansıtmıyor. Yani Schengen'den çıkacağız yok. Ya Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinden bir sürü işçi geliyor İsviçre'ye. Bu işçiler burada çalışıyor ve kendi ülkelerine vergi veriyorlar. Evet. E şimdi bu Schengen'den İsviçre'ye çıkarıp kendilerini mi cezalandıracaklar? Yani evet. çok gerçekçi şeyler değil aslında argümanlar. E, evet. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen çok özel bir statüsü var İsviçre'nin. E, bu konular tartışmaya gidilebilir. Ama tabi mesele şudur, bunu tartıştırmadan insanları nasıl korkuturuz da evet dedirtiriz derdindeler. Ama bize düşen görev biz göçmenler olarak özellikle bir bu konunun bizi ilgilendirmesi boyutunu farkına varmak bir yanı. İkincisi de bu konunun sadece göçmenleri ilgilendirmediği bütün insan haklarından yana olan ve o ülkelerin yoksul halklarınla ilgilendirildiğini Açıkça ortaya koymalıyız ki bu koalisyonu, bu e, ittifakı büyütmemiz gerekiyor. Yani sadece Hı. göçmenlerle sınırlı bir ittifak e, başarılı olmayacaktır. E, çünkü bu kadar bütçeleri Frontex'e aktaracağına e, kemer sıkma politikaları uygulanan e, veya işte maaşların düşürüldüğü, işte e, vergilerin arttırıldığı bir Avrupa'da insanların daha rahat yaşaması için kullanabilirler. Ee, neden bu kadar paralar aktarıyorsunuz buraya hiç gereği yokken e, işte göçmenlerin daha iyi karşılanabilmesi için de kullanabilirler o bütçeleri demek hmm. ki ellerinde aslında halka vermedikleri ama çok rahat e, kendilerince kendi güvenliklerini kullanmak istediklerini harcayabildikleri bir para var biz diyoruz ki evet. bu bütçeleri halka kullanın. bu noktada evet. bu referandumun politik getirisi şudur Frontex gündem olmuştur. Frontex insan hakları ihlali ettiği tarçılır hale gelmiştir. Bu konudan onlar da rahatsız olmaya başlamıştır. Ee, Yürüttükleri kampanyada argümanlarını sunarken aslında bizim söylemlerimiz üzerinden bir argüman geliştirmek zorunda kalmışlardır. Örneğin biz gideceğiz insan hakları ihlali yapan Frontex'i düzelteceğiz gibi. Halbuki evet. bunu deme ihtiyacı nereden duyuyor? Çünkü biz oradan vuruyoruz. Diyoruz ki insan hakları ihlali yapıyor. Evet. Onlar da diyor biz düzelteceğiz. Bunu düzelteceğine evet. dair hiçbir iddia şey yok. Gerçeklik yok ortada. Evet. Ama evet. biz şunu diyoruz. Bu referandum bir başlangıç. Biz bir göçmen ağı yakaladık. Yani göçmenler arası bir e, ilişki yakaladık. Bir, örgüt, bir koalisyon yakaladık. Göçmen dayanışma grupları ile de aynı şekilde. Bu bir araya gelmemizin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Hatta bu birlikteliğin daha fazla nasıl büyüyebileceği Nasıl daha ilerleyebileceği üzerine tartışmalar yürütüyoruz şu anda diğer göçmen dayanışma gruplarıyla Ve şu göçmen öz örgütlenmelerinin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani e, bu kampanya, bu koalisyon sırasında sağ olsun buradaki arkadaşların e, şöyle bir çabası oldu hep. Göçmenlerin önünü açmak yani konuşanlar, tartışanlar ve bu konuyu gündeme getirenlerin göçmenler olmasını çok istediler. Buradaki İsviçre'deki Hı. dayanışma grupları. Bu noktada bizim de gerçekten bunun farkında olmamız gerekiyor. Yani bizimle ilgili alınan kararlarda biz özne olup örgütlenmez sesimizi çıkarmazsak e, bizi bekleyen çok büyük tehlikeler var. Bu evet. anlamıyla ülkemizdeki İsviçreli dayanışma gruplarıyla yakaladığımız bu bağı büyütmek, e, bu başladığımız çalışmayı daha fazla nasıl bir e, örgütlenme, herkesi kapsayan bir örgütlenmeye dönüştürebiliriz. Buna kafa yormak zorundayız. Yani bunun anlamıyla göçmenler için önemlidir bu referandum. Frontex konusu çok önemli ve referandum konusunda da çevremizdekileri ikna etmenin önemi de buradan yola çıkıyor. Biz göçmenler olarak oy kullanamayacağız. Buradan çağrımız bizim yerimize de olsa duyarlı, insan haklarına saygılı, insanların onurlu bir yaşam yürütmesini savunan herkesi bu referandumda hayır oy kullanmaya davet ediyoruz 15 Mayıs'ta benim çağrım bu diyeceklerimde bu teşekkür ederim yayın için
0: evet teşekkür ediyorum Evet Melek burada Özgür arkadaşın da belirttiği gibi Frontex sebebiyle aslında bir ah yakalandı bir birlikte hareket etme birlikte bir eyleme gitme imza kampanyası düzenleme açıklamalar yapma vesaire bu gerçekten olumlu bir durum, iyi bir gelişme ve gelecek açısından da aslında insana umut veren bir durumda. Peki bu gelecekte sizce, gelecekte farklı etkinlikler, farklı mücadeleler ya da farklı taleplerle geliştirilecek olan etkinliklerde birlikte olmanın, bir zemini olarak devam edecek mi? Ya da devam etmesi için çabanız olacak mı? Yoğunlaşacak mı? Yani bu bir a ah oluştu birlik hareket oluştu. Ne dersin? Bir umuttur bu. Ee, sonra şu şey burada sözlerini de bağlayabilirsin. Genel olarak eksik tamam. bir nokta varsa değinmek istediğin bir nokta varsa onu da belirtebilirsin. Böylece son sözlerin de olsun.
2: Tamam. Ee, bu noktada eksik kalan, aslında bu legerin istifası ile ilgili neden tam da böyle seçimlere giderken seçimlere iki hafta kalan Legeri neden istifa etti? ama istifa ederken böyle e, başarılı bir şekilde olduğunu bu şekilde gittiğini söyledik ama e, legerin istifa sürecine gelmesinde aslında Yunanistan'daki olayların çok fazla etkisi var. Evet. Yunanistan'da <gülüyor> en son sınırlarda eee Olan mültecilerin ve göçmenler bir kısmı gece yarısı botlarla e, açık denize bırakıldı. Rotaları şaşırtılarak ölüme terk edildiler. Bir kısmı da e, Türkiye'ye, Türkiye sınırında Zor. en bir <gülüyor> şekilde bırakıldılar. Sonrasında e, Türkiye'de olan e, Frontex'in bıraktığı bu e, mültecilerle röportajlar yapıldı. Ve anlattıkları dehşet verecek. Yani kar maskeli, silahları olan ama polis ya da Frontex'ten herhangi bir sivil muhafızların amblemlerinin olmadığı giyimli, şiddet uygulayan, döven, kadınları taciz eden hatta bir aileyi kontrolden geçirirken e, i̇lk önce erkeği hani e, üst taramasını yapıyorlar. Sonra çocukların üst aramasını yapıyorlar. Kadını soyarak göğüslerine ve cinsel organlarına ama kocasının da kocasına da baktırarak üst araması evet. yapıyorlar. <gülüyor> bu şekilde de e, Türkiye sınırında bu e, mültecileri geri bırakıyorlar. Ama Türkiye sınırında bıraktıklarında e, iade şeklinde değil. Oradaki çetelerle işte bu çetelerden, biraz önce bahsetmiştik, bu çeteler organ mafyaları, çocuk kaçakçıları ya da e, kadın ticaretinde uğraşan insanlar. İşte Libya sahi güvenliğiyle birlikte olduklarını söylemiştik. Evet. Aslında bunların hepsini bu e, mültecilerle yapılan röportajlardan, onların elinden sağ kurtulan, bunun da altına çizmek gerekiyor. Onların elinden sağ kurtulan, mültecilerle yapılan röportajların, basına yansımasını engelleyemedikleri için aslında 2005'ten beridir Frontex'in karıştığı illegal olayları biliyoruz. Evet. Engelleyemedikleri için bence bu noktada Leger'i tam da İsviçre'de referanduma gitmişken Leger'in istifa edilip istifa ettirilip Frontex'in hani biraz daha temizlenmesi temizleniyor imajını yaratması için yapıldığına inanıyorum çünkü Yunanistan'da en son Frontex'in karıştığı olay insanlık dışı bir olaydı çok fazla basında da yayınlandı. sanırım bunun etkisi vardı diğer soruna gelecek olursak aslında Özgür İsrilli'deki göçmen örgütlüklerinden bahsetti evet göçmen örgüt göçmenler ne yazık ki oy kullanamıyorlar ama göçmenler e, hayatın içerisindeler, her yerdeler. Ve insanlarla konteksti ya da burada yaşadıkları, kamplarda yaşadıkları, e, ötekileştirdikleri, ırkçılığa uğradıkları e, her şeyi konuşabiliyorlar, anlatıyorlar. Bu noktada göçmenlerin, e, aslında göçmenler e, İsviçre'de, Dünyada gelişen bütün haksızlıklara karşı ya da Türkiye Kuzey Kürdistan coğrafyasında gerçekleşen bütün e, zulme, vahşete eylemlere e, karşı mutlaka e, basın açıklamaları ya da sokak eylemleri ya da işte e, son noktada cezaevlerindeki hasta tutsakların bırakılmaması, e, o zorla tutulması ya da işte e, ayrı ayrı koğuşlarda koşullarının daha da zorlaştırılmasına dair açlık grevleri yapmışlardı üç günde. Yani aslında göçmen örgütleri İsviçre'de bölge bölge yani Bern bölgesinde, işte Zürih bölgesinde, Basel bölgesinde, Bern bölgesinde bütün bu insan haklarına ya da politik olaylara karşı eylemlikler yapıyorlardı. Ama Frontex'in farkı Frontex'te İsviçre'lilerle birlikte. Çünkü İsviçreliler şunu fa- İsviçre insan haklarına biraz daha duyarlı olan kuruluşlar şunu fark ettiler. Yani e, bu göçmen örgütlükleriyle birlikte yürümeli. Aradaki fark buydu. Yoksa İsviçre'deki e, göçmen e, dernekleri, federasyonları, örgütleri kurumları birlikte hareket etmeye devam ediyorlar. Ne yazık ki e, Frontex sorunu yani front, bu referandumda Frontex'e hayır Çıksa da bitecek, her şey çok iyi olacak sınıflar e, göçmenleri açılacak tarzında değil. Bizler de biliyoruz ki e, sınıflar ortaya çıktığından beridir emek sermaye e, emek ve sermaye çelişkisi de var olmaya başladı. E, emperyalist, kapitalist sistem değişmedikçe de emperyalist ve kapitalist sistemin o e, akıl hocalarının yaptıkları savaşlar devam edecek. Bu savaşlar devam ettikçe de e, en çok işte insanlar göç yollarında, zorunlu göç yollarında bu e, şiddete, ölümlere e, maruz kalacaklar. Bunun çözümü tabii ki de demin de söylediğimiz gibi sınır mücadelesidir ama bunun olmadığı noktada da bütün gücümüzle göçmenlerle, mültecilerle dayanışma alanı genişletmemiz gerekiyor. İşte bu noktada <gülüyor> Bizim İsviçre'de oy kullanabilenlere söyleyeceğimiz şey, İsviçre'nin Frontex için ayırmış olduğu fona, onun için ayırmış olduğu, personel alımı için ayırmış olduğu her şeye hayır diyoruz. Onun haricinde pardon, tecrit, şiddet, ölüm gibi illegal suçlara karışmış Frontex'in Avrupa göç politikasında bir sembol haline gelmesi, sanki o sınırları koruyormuş gibi imajının olmasının önüne geçmek için, bunun gerçeklik olmadığını belirtmek için Frontex'e hayır diyoruz. Ee, i̇nsanların sınırsız, özgür bari, özgürlük içerisinde, barış içerisinde yaşayacağı bir dünyanın e, olması için Frontex'e hayır diyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Aslında tam da sen programı bitirmeden önce, 4 Mayıs vesilesiyle bir e, kınama daha yapmak istiyorum. Onu, e, çünkü bugün 4 Mayıs, Dersim katliamının günü. E, ne yazık ki bundan yıllar önce Dersim'de e, insanlar, on binlerce insan dövülerek, katledilerek, hatta mermiler pahalıdır, silah sıkmayın diyerek, böyle, e, o namluların uçlarıyla e, vurularak Dersim halkı katledildi. Ee, onun e, yıl dönümünde bu dersim taltesin yıl dönümünde e, anıyoruz ve diyoruz ki dersim katliamını unutmadık, unutturmayacağız. İşte bundan dolayı da e, nasıl söyleyeyim yani bundan dolayı da e,
0: duyamıyorum. Evet, evet, Kınıyoruz. Kınıyoruz. Evet, kırıyoruz. Evet, bugün. Doğru. Bugün doğru, çok aynı zamanda acı ve önemli bir günde 4 Mayıs'a denk gelmesi programımızın. Ama zaten Dersim soykırımına ilişkin olarak Komin TV'nin programları yapılıyor. Daha yaptı bir program. Devam ediyor. Biz de bu vesileyle aynı zamanda 4 Mayıs vesilesiyle 85 yıl önce Dersim'de gerçekleştirilen soykırımı gerçekleştirenleri, göz yumanları, destekleyenleri ve aynı zamanda hala da bu soykırımın inkarında ayaktireyenleri, solcu geçinip de yine inkar edenleri kınıyoruz, lanetliyoruz. Dersim soykırımında yaşamını yitirenleri, sürgün yollarında yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz. onları unutmadık, unutmayacağız. İnsanlık unutmayacak. ayrıca şunu da belirtelim. Gersin sürgünü ile ilgili olarak bir program yapmada planlarım planlarımız arasında yani bunu da planlamış bulunuyoruz belirli uygun bir tarihte ya vardı ya da başka bir tarihte, özellikle araştırmacılarla birlikte böyle bir program gerçekleştirmeyi de düşünüyoruz Evet Frontex ile kapatalım Frontex'ten Aslında kısa bir e, şey demem mümkün, de, mümkün mü ben, buyur
1: ya e, şimdi katliamlar konusunda belirttiğinizle tabii ki katılıyorum, gönülden katılıyorum. E, sadece şu noktada e, bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında hani melek girdi, biz zaten göçmenler olarak bu ülkede e, birçok şey yapıyorduk, ama Frontex'te İsviçerlerle buluştuk e, dedi. Ben noktada bir noktada ben şuradan e, biraz öz eleştiri yapmak gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki. İsviçre'ye gelen Türkiye ve Kürdistan'lı mülteciler politik faaliyetler için hep bulundular. Yani 80'lerden beri geldikleri göç ülkelerinde Türkiye veya Kürdistan'a yönelik politik faaliyetlerini hep sürdürdüler. Ama şu noktada eksik kaldığımızı görerek aslında bir özelleştiri vermek de gerekiyor. Yaşadığımız göç ülkesine yönelik, özellikle göçmenler olarak yaşadığımız temel konulara yönelik çalışmalar yürütmekte eksik kalındı. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bugün Frontex üzerinden bir araya gelebildiysek aslında tam da göçmenleri ilgilendiren temel noktadan mücadele ettiğimiz için bir araya gelebildik. Yani bunu o yüzden şu çok önemli. Yani bulunduğumuz göç ülkesinde tabii ki hepimizin farklı iddiaları, farklı idealleri, farklı bir amaçları olabilir. Ama göçmenlerin ortak amaç ve ortak hedeflerde, ortak ilkelerde bir araya gelmesinin önünde engel değil hiçbiri. Bu anlamıyla göçmenleri ilgilendiren sorunlar üzerinden gerçekten bulunduğumuz göç ülkelerinde yaşadığımız e, göç, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, ırkçılık üzerinden ona karşı <gülüyor> olarak e, bu politikaların karşısında bir örgütlenme ağı kurmak zorundayız. Yani biz buraları ihmal edersek karşılaştığımız bu tehlikenin farkında olmayıp e, geldiğimiz ülkelere yönelik çalışmalarla sınırlı kalırsak gerçekten buradaki birçok göçmeni bu tarz konularda hem bilgisiz hem örgüsüz bırakmış olacağız. Yani o anlamıyla göçmen örgütlenmeleri, göçmen öz örgütlenmeleri hatta göçmen dayanışmalı örgütlenmeleriyle birlikte kuracağımız göçmenlerin konularını, sorunlarını gündeme alan örgütlenmeleri büyütmek zorundayız. Yani burada bulunan bütün örgütlerin e, bu konuda çalışma yürütmesi gerekiyor. Biz bu konuda eksiyiz, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani Türkeli ve Kürdistanlı e, örgütlenmeler bu noktada eksik. Geçen e, referandum için eylem yaptığımızda, Berne'de, ulusal anlamda eylem yaptığımızda, göçmen az örgütlenmeleri oradayken e, genel anlamda bir sayıda azlık vardı. Yani göçmenleri ilgilendiren bir konu ama e, öncelikler bazen değişiyor. Yani e, bir frontex konusu, göçmenleri yakından ilgilendiren bir konu gündemdeyken e, farklı gündemler öne gelebiliyor. E, burada biraz e, bu konunun da önemsenmesi gerektiğini göçmenler olarak bu alanda da Çalışmalarımızı büyütmek gerektiğini farkında olmaya çağırıyorum. Ee, ve göçmen örgütlenmelerini de örgütlenmeye çağırıyorum. Yani bugün e, göçmen örgütlenmeleri diğer kurumlarla şunu taşıyoruz şu anda. Yani göçmen örgütlenmeleri, sol gruplar, dayanışma grupları, kim olursa olsun hepimizin ortaklaştığı amaç ve hedeflerde bir araya gelmeliyiz. Ağı büyütmeliyiz, oluşturduğumuz şu ağı Rontex üzerinden göçmenleri ilgilendiren temel bir mesele üzerinden bir araya gelebildik. Bunu devam ettirmek gerektiği üzerinden ve bunu kalıcı kılmak gerektiği üzerinden tartışıyoruz. Yani bugün sadece bir eylem için bir araya gelmek değil. Evet. İşte, e, ya da bir referandum olduğunda bir araya gelmek değil. Kamplarda kalan arkadaşların dertlerine çare olabilmek, onları yalnız hissettirmemek e, ve bu ülkeye göç eden herkesin ya ben geldim ama burada sahipsiz değilim, yalnız değilim dedirtecek bir çalışmayı örmemiz gerekiyor. Ve burada yaşadığımız sorunlara vakıf olmamız gerekiyor. Burada yaşadığımız sorunların farkında olmak ve buna karşı neler yapabileceğimizi tartışmak, bunlara yönelik bir mücadele örmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bütün saydığımız o e, sınıfsal mücadeleler, emperseler halklar arasındaki mücadeleler bugün göçmenler üzerine odaklanmış durumda neredeyse. Yani göçmenler zaten... Sınıfsal olarak en alt tabakadakiler, yoksulluk açısından en yoksullar, en çok zulmü uğrayanlar. Bugün göçmenler sürekli Avrupa ve Avrupa Empresi ve Amerika tarafından hedef alınıyor. Yani başka ülkelere gönderilmek, başka ülkelere gönderilmek gibi tehditler de içeren birçok tehditle karşı karşıya kalıyor. Bu anlamıyla bunun farkında olup bu alanda da çalışmaları büyütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çağrım buradan... Bu Frontex referandum üzerinden yakaladığımız bu havayı e, genişletmek, büyütmek, gerçekten göçmenlik alanındaki çalışmalara odaklanmak e, ve birlikte bu alanda da gerçekten bir araya gelmek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür
0: ederim tekrar. Evet teşekkür ediyoruz. Böyle programımızı son sözle kapatmak istiyorum. Frontex ya da duvarlar ne Meksika ile Amerika arasında örülen duvar, ne Türkiye ile Suriye, Irak arasında örülen duvar, göçmenlerin insanların yeni yaşam koşullarını, yaşanabilecek koşulları aramasını engelleyemez, engellemedi, engelleyemez. Bundan sonra da sürecek. Kuşkusuz kapitalizmin duvarları yıkıldığı zaman insanlar özgür olacak ve insanlar sınırları, sınırları ve sınıfları tanımadan, savaşları tanımadan ve yaşamadan Yeni bir dünya, komünar bir dünya yaşamayı hak edecekler. Bunun için mücadele ediyorlar ee, ve birlikte mücadele, birleşik mücadele geliştirildikçe insanların geliştirecekleri yeni, daha doğrusu ortaya koyacakları yeni hedeflere ulaşması da mümkündür. Bu referandum belki küçük bir eylem olarak, bir etkinlik olarak görülebilir ama hiç de öyle değil. İşte görüldüğü gibi İsviçre'deki birçok göçmen örgütlenmesini bir araya getirdi. Birlikte hareket etmesini sağladı ve İsviçre federal yönetiminin referandum kararı vermesini sağladı. Bu referanduma gidiyor. Bu mücadelenin getirdiği bir sonuçtur, bir başarıdır. Bundan sonrası için de gerek Özgür'ün, gerek dileklerine katılıyorum. Birlikte hareket etmek, birlikte mücadeleyi geliştirmek özellikle de göçmenlerin somut taleplerine ilişkin belirlemelerde bulunarak somut ve bu örgütlenmelerin birlikte hareket etmesini sağlayacak söylemler, talepler, eylemlilikler geliştirilerek devamının olmasını diliyoruz. Olacaktır eğer böyle hareket edilirse. Evet, özgür bir Yaşam mücadelesi için yollara çıkan insanları, yollarda yaşamlarını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Binlerce insan işte su denizde, yollarda, otomobillerde, ne bileyim tırların içinde ya da son Avrupa'nın Ukrayna ve Polonya ve Beyaz Rusya sınırında donarak ölen, açlıktan ölen 14 insanı da burada saygıyla anıyoruz. Bu yaşam mücadelesi sürecek, göç sürecek, dünya insanlık tarihi göç tarihidir. Bizler de göç üzerine, sürgünler üzerine, özellikle de zoraki göçler üzerine programlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sizlere sevgili Melek teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için çalışmalarınızda, mücadelenizde başarılar diliyoruz. Sevgili Özgür teşekkürler programımıza katıldığın için. Başarılar diliyoruz mücadelende ve yaşamında hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum size sevgili Komün TV izleyicileri. Bir programın tekrar yine sonuna geldik. Hoşça kalın. Güzellikler içerisinde kalın. Umutla kalın. Kazanacağız mutlaka. Umutlu olduğumuz sürece birlikte örgütlü olduğumuz sürece. Saygıyla. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet.